0: In der heutigen Podcast-Folge, wie in der letzten Folge schon angeteasert, spreche ich mit euch über die wichtigsten oder gebräuchlichsten Arten der Spannungserzeugung. Denn ich finde es ganz wichtig zu wissen, ähm, wo wir bzw. unser tägliches Arbeitsmaterial, wenn man so will, also die, die Essenz unserer Arbeit überhaupt herkommt. Und jeder von euch kennt es bestimmt. Ich greife mal schon mal vor, ja, oder mit einem Beispiel möchte ich mal einsteigen. Ihr greift an einen metallischen Griff. Sei es am Auto oder an Türen und ihr bekommt eine Gewicht. Der Funke ist übergesprungen, wie man so schön sagt. Ihr habt also irgendwie unterwegs eine Spannung erzeugt. Oder auch euer Fahrraddynamo ist ein Spannungserzeuger. Aber wie funktioniert dieser eigentlich? Oder ihr reibt einen Luftballon an euren Kopf, am besten mit Haaren, denn dieser Effekt ist äh, größer, dann mit Haaren. Also Entschuldigung an alle ohne Haare jetzt, die hier zuhören, aber ihr dürft weiter gerne mithören <lacht> und danach stehen euch die Haare zu Berge, wie man so schön sagt, beziehungsweise ihr könnt eure Haare der Oberfläche des Ballons folgen lassen. Das sieht man natürlich bei langen Haaren, ohne Gel, ohne Haarspray und so weiter natürlich besser. Ihr könntet dann auch mit eurem Finger euren Nebenmann eins auswischen, also ihr habt den Ballon an den Kopf gerieben und dann mit dem Finger geht er an jemanden ran und dann kriegt er eine Gewicht. Ja, hat Bart Simpson mal in einer Simpsons-Folge gemacht. Aber wie funktioniert das eigentlich? Ähm, steigen wir nochmal vorne ein. Wir wissen ja, dass wir Ladungen trennen müssen, also Elektronen, negative Leitungsteilchen, von den Protonen, den positiven Ladungsträgern, um eine Spannung zu erzeugen. Dafür ist Arbeit vonnöten. Also wenn ich eine doppelt so hohe Spannung haben möchte, muss ich auch eine doppelt so große Trennungsarbeit in Watt, ihr erinnert euch, aufbringen. Trennungsarbeit und Ladung steigen im gleichen Verhältnis, sind also proportional, ja, wie beim stromischen Gesetz. Spannung ist proportional zum Strom, Strom ist antiproportional zum Widerstand, nochmal so zur Wiederholung. Und das Verhältnis aus Arbeit zu Ladung. Dieses Verhältnis ist die elektrische Spannung. So, also wir müssen irgendwie die Ladungen trennen. So, jetzt nehmen wir das Beispiel mit dem Luftballon. Also Spannungserzeugung durch Reibung. Durch die Reibung des Ballons an unserem Kopf treten negative Elektronen aus dem Ballon über in unsere Haare. Somit sind unsere Haare voller Elektronen. Wir haben also einen Elektronenüberschuss was einer negativen Ladung entspricht, also wir sind dann in dem Fall dann mal negativer als sonst. Und der Ballon hat dementsprechend einen Elektronenmangel, weil er ja die ganzen Elektronen abgegeben hat, bleiben nur noch die Protonen übrig, also positive Ladung. Das Ganze möchte sich ja ausgleichen, wie wir wissen, weshalb die Elektronen versuchen wieder zu den Protonen zu gelangen. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Ballon wieder näher rangehen, werden die Haare angezogen, weil das heißt, wir wissen ja mit der, mit, der, mit der Entfernung, ja, dann auf einmal funktioniert es, dann ist die Spannung groß genug, hoch genug. So, und ähm, das, solche Spannungen werden auch als statische Aufladung bezeichnet und treten auch bei anderen Isolierstoffen auf. Die statische Ladung ist in den meisten Fällen unerwünscht und wird technisch kaum genutzt, ja. Ähm, was aber noch ganz wichtig an diesem unerwünschten Effekt ist, und es ist gut, das zu wissen, dass er unter, unter Umständen Schäden an elektrischen Bauteilen anrichten kann. Ich rede jetzt hier nicht von einer Glühlampe, ja, ich rede jetzt hier von Pro, äh, Produktionszahlen für Platinen zum Beispiel, Steuerungsplatinen oder auch äh, Mainboards für Computer und so weiter, müssen die Mitarbeiter speziell geerdete Schuhe, also spezielle Sicherheitsschuhe, beziehungsweise Erdungsbänder in den Schuhen tragen, beziehungsweise wenn ihr Besucher seid, dann könnt mal durch so eine Halle mal durchgucken, bekommt ihr diese Erdungsbänder von den Mitarbeitern, in der Regel, wenn sie aufpassen, die legt ihr dann eure Straßenschuhe ein, damit ihr geerdet seid, damit das, damit es keinen Potenzialunterschied gibt, das heißt, ihr könnt zwar über einen Teppich laufen, aber ihr ladet euch nicht auf, das entlädt sich direkt dann wieder wie gesagt, damit ihr euch nicht elektrostatisch aufladet, sodass nicht der Funke möglicherweise überspringen kann und die Platinen bzw. die Bauteile beschädigt. Das ist ja unerwünscht, will man nicht haben. Aus diesem Grund sind eure Grafikkarten oder auch andere Platinen, die ihr im Rechner einbaut, wenn ihr euch mal einen Rechner selber zusammengebastelt habt, in speziellen Folien eingepackt. Da ist dann so ein Zeichen mit so einer Hand drauf. Damit wird sichergestellt, dass hier nichts unerwünscht aufgeladen ist. Oder sich auflädt. Auf ja, oder beziehungsweise, wenn ich die, die Packung anfasse, dass ich die Platine schon nicht beim Auspacken beschädige. Sehr blöd. Ich bestelle das Ganze, kriegs nach Hause. Aufgemacht, kaputt. Toll. Okay. Also, Spannungserzeugung durch Reibung. Dann kommen wir zur nächsten Art der Spannungserzeugung durch Induktion. Ihr kennt bestimmt den Begriff von den Herdplatten, beziehungsweise den passenden Töpfen dazu. Der Induktionsherd. Die nutzen genau diesen Effekt durch Spannungserzeugung, durch Induktion. Also wird ein Dauermagnet an eine, in eine Drahtspule hin und her bewegt, ja rein, raus, rein, raus, man kennt es vielleicht aus dem Physikunterricht noch, entsteht in der Spule eine Spannung, die sich zeitlich ändert, Wechselspannung. Da war das Messgerät, dieses analoge Messgerät, dieses Zeigermessgerät und das ging immer von links nach rechts, von links nach rechts. Das ist eine Wechselspannung, keine Gleichspannung. Wie ihr hoffentlich wisst, hat jeder Dauermagnet, jeder Dauermagnet, einen Nord- und einen Südpol. Ihr zerlegt den am Südpol beispielsweise. Ja, also ne, sind ja dann immer farblich gerne getrennt in der Schule. Dann habt ihr trotzdem wieder einen Nord- und einen Südpol. Und den bewegt ihr ja in der Spule hin und her. Nord-Süd, Nord-Süd. So, deshalb entsteht ja auch eine Wechselspannung, weil die Spannung durch die unterschiedlichen Pole ja immer wieder entgegengesetzt geändert wird. Bei diesem Vorgang spricht man eben von Induktion. Also durch magnetische Energie werden elektrische Ladungen getrennt. Auch hier wieder, wie bei der Reibung, ich musste wieder was arbeiten und hier auch, ich muss auch wieder was arbeiten, elektrische Arbeit, um Ladungen zu trennen. Wie ich am Anfang gesagt hatte, das Verhältnis von elektrischer Arbeit zur Ladung ist die Spannung. Okay. Ähm, diese Art der Spannungserzeugung, also die Induktion, wie gesagt, bei den Induktionsherden, bei Generatoren, bei Lichtmaschinen, von Autos, Fahrraddynamos, da wird das überall verwendet. Die dritte Art der Spannungserzeugung ist, die, ist der chemische Vorgang. Wenn man zwei unterschiedliche Metallplatten, nimmt man zum Beispiel Kupfer und Zink, ja, in eine leitende Flüssigkeit taucht, zum Beispiel eine Kochsalzlösung, dann misst man zwischen den Metallplatten eine Spannung. Ihr wisst ja, dass reines Wasser, also wirklich reines Wasser, zum Beispiel destilliertes Wasser, da ist nichts drin, wirklich nichts, den Strom auch nicht leitet. Aber durch Zuführen von Kochsalz wird aus der reinen Flüssigkeit ein Elektrolyt. Die Metallplatten gehen mit dem Elektrolyt eine chemische Verbindung ein. Und es werden Ionen gelöst von den Platten. Durch diesen chemischen Vorgang werden elektrische Ladungen voneinander getrennt und es entsteht zwischen den Metallplatten eine Spannung. Diese Spannungserzeuger werden galvanische Elemente genannt und finden in Batterien Verwendung. Ja, eine normale Haushaltsbatterie, Doppel-A, 3A, die D-Batterien, ja, womit äh, tonnenweise Ghetto-Blaster Ghetto gefüllt wurden. Die vierte Art der Spannungserzeugung ist die Wärme. Das ist das sogenannte Thermoelement. Ähm, nur mal ganz kurz an dieser Stelle, ja. Ihr hört in dieser Folge einige Fachbegriffe. Galvanisches Element, Elektrolyt, Thermoelement, auf die ich bewusst nicht eingehe, um den Rahmen der Folge nicht zu sprengen. Aber ihr könnt diese Begriffe gern mal googeln, beziehungsweise in euren Fachbüchern mal nachschauen. Ein galvanisches Element sollte sowieso jeder Elektroniker bei sich im Tabellenbuch mal markieren. Auch was ein Elektrolyt ist, muss einfach gewusst sein. Ähm, ist aber echt kein Hexenwerk. Also auch für den Otto-Normalverbraucher, googelt es mal, ist echt leicht zu verstehen. Da gibt es tolle Animationen zu, beziehungsweise schöne Erklärungen zu galvanisches Element Galvani, auch wieder ein Italiener. Ja, wichtig. Okay, also, bleiben wir bei der Wärme. Werden zwei verschiedene Metalle an einem Ende zum Beispiel miteinander verdrillt? Ja, ich nehme jetzt zum Beispiel Kupferdraht und ein bisschen Konstantandraht und halte ein Feuerzeug drunter. Entsteht eine geringe Spannung. Die Spannung nimmt mit steigender Temperatur zu. Klar, beim Feuerzeug oder wenn ich eine Kerze drunter halte, die kann ja nicht heißer werden. Da müsste ich halt schon was anderes machen. Ja? Oder ich mache das Ganze ähm, in so einem geringen Bereich, dass ich sage, okay, ich habe irgendwo was wie einen Backofen. Und da lasse ich die Temperatur dann langsam steigen durch mehr Strom, Sch Stromfluss, mehr Spannung dementsprechend. Ja, ähm, diese Tem Thermoelemente bezeichnet man auch als Temperaturfühler oder werden in Temperaturfühlern zur Temperaturmessung eingesetzt. So ist es korrekterweise. Wir wollen uns ja fachlich hier ausdrücken. Und äh, das Ganze findet dann zum Beispiel Anwendung in einer Sauna oder in medizinischen Geräten damit diese zum Beispiel nicht überhitzen. Das heißt, entweder schaltet mein Thermoelement etwas bei einer gewissen Temperaturhöhe. Dann sagt okay, alles klar, jetzt muss ich hier abschalten, bevor es zu heiß wird. Motorüberwachung zum Beispiel auch. Dann seht ihr die Anzeige vorne im Auto. Ja, Motortemperatur heiß. Heizung und Klimaanlagen. Entweder, wie gesagt, zur rein optischen Anzeige, wie viel Grad Celsius gerade da sind. Oder eben zum ab- oder anschalten bei gewissen Grenzwerten. Wird natürlich noch eine Elektronik dahinter gepackt. Ihr seht schon, ihr habt mit einigen dieser Spannungserzeuger schon gearbeitet, beziehungsweise hattet das schon in der Hand, ohne es zu wissen. Deshalb, Leute, lernt Elektroniker. Bester Beruf, dann könnt ihr alles. Und schlechter Elektriker gibt immer noch einen guten Schlosser. Okay, weiter im Text. Spannungserzeugung durch Licht. Ihr kennt es von PV-Anlagen, Photovoltaik. Oder aber Fotoelemente als Belichtungsmesser. Sogenannte Dämmerungsschalter benutzen Fotoelemente, bzw. Fotosensoren. Äh, Foto bei einem gewissen Lichtanfall schaltet ne, der Fotosensor. Bei der Spannungserzeugung durch Lichter werden Halbleiterwerkstoffe verwendet. Also sowas wie Selen. Halbleiterwerkstoff, muss ich jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen. Es gibt ja Leiter, nicht die Leiter zum Hochklettern, sondern Leiter, die leiten Kupfer, Gold, Silber, Alu und so weiter. Es gibt Nichtleiter, Kunststoff, also Kla Plastik, PVC, Keramik, Stein, Kohle und so weiter. Also alles, was nicht leitet, Gummi. Und es gibt Halbleiter deren Leitwert genau zwischen denen von den Leitern, also von Kupfer und Gold, die haben einen gewissen Leitwert, und Nichtleitern, die haben auch einen gewissen Leitwert, ähm, genau dazwischen liegen die Halbleiter. Zum Beispiel eben Selen, Silizium. Kennt man aus dem Chemieunterricht vom Periodensystem, ja, wenn man es nicht halt unbedingt in der Hand hatte. Und ähm, diese, diese Eigenschaft, dass die nur so halbleiten, das nutzt man. Das nimmt, hat man sich zunutze gemacht. Und jetzt zum Beispiel bei Selen, ja, also durch Lichteinfall auf das Selen erfolgt im Inneren vom Selen selbst eine Ladungstrennung. Ja, durch Lichteinfall werden Ladungen getrennt. Also unsere Arbeit ist im Prinzip der Lichteinfall. Ja, dabei erzeugt, wird Spannung erzeugt im Minivoltbereich bereich und steigt bei größer werdender Einstrahlung. Das nennt man dann den Lichtstrom. Photovoltaik, ihr wisst es alle, ja, Leute freuen sich die Leute, ah, super, ich habe hab einen schönen, guten äh, äh, Leistungsfaktor heute, ja, weil hoher Lichtstrom, ja, ähm, deswegen wird auch viel Spielspannung erzeugt, wunderbar. Ja, ähm, die PV-Anlage lohnt sich, ich verdiene heute Geld, ich hole sie wieder raus, damit ich in zehn Jahren bloß mache, endlich, ja. Wenn sie so lange hält, natürlich. <lacht> Und wie gesagt, das ist die Sache mit dem Lichtstrom. Dann haben wir noch Spannungserzeugung durch Druck. Das kennt man aus Quarzkristallen. Ihr kennt wahrscheinlich Quarzuhren oder Quarzsand. Ähm, hier rede ich aber von dem Quarzkristall. Also, dieser Quarzkristall, der wird an den zwei gegenüberliegenden Seiten, wird entweder Druck oder Zug wird erzeugt, also entweder gezogen oder zusammengedrückt. Dadurch wird der Kristall ja verformt. Und dadurch findet in dem Kristall, in diesem Quarzkristall eine Ladungstrennung statt. Also auch hier seht ihr wieder, wir müssen wieder Arbeit aufwenden, um Ladungen zu trennen. Immer wieder das gleiche Prinzip. Ja. Diese Art der Spannungserzeugung wird als Piezoelektrizität bezeichnet. Piezoelektrische Spannungserzeuger kennt ihr aus Mikrofon. Da rede ich rein, ja, durch, durch Hall, ja, das wird also auch wieder verformt. Oder auch in Druckmessgeräten. Ganz klar, zumindest für mich. <lacht> durch Druck wird ja eine Spannung erzeugt, diese kann ich messen und dann kann ich sagen, wie groß bzw. wie klein der Druck ist. Also durch den Druck. Ähm, da habe ich dann Referenzwert, zum Beispiel der, der Piezokristall. kristall den habe ich jetzt in der Hand und der gibt jetzt schon eine Spannung ab. Lass es mal, Lass es mal beispielsweise 5 Volt sein. So, Jetzt drücke ich den mit einer Kraft zusammen ja, diese Kraft, die kann ich ja auch wieder messen, den Druck. Und dann kann ich sagen, okay, bei so und so viel Druck habe ich so und so eine Spannung. Und dann kann ich quasi eine, eine, ein Diagramm daraus erstellen. Ja, man kennt das aus den Datenblättern. Für Elektroniker ganz wichtig, dass ihr Datenblätter lesen könnt, dass ihr ähm, Kennlinien lesen könnt. Und dann könnt ihr ablesen, okay, bei so und so viel Druck, ja da ist jetzt ein Druck von so und so viel Bar drauf. Das, und, das ist die Spannung, die erzeugt wird. Und dann kann ich natürlich auch wieder den, den Einsatzbereich von diesem Piezo-Element beziehungsweise von diesem Piezo-Kristall wieder ähm, bestimmen, weil ich sage, okay, ich, hab, ich arbeite in, in einem Bereich von 0 bis 5 Bar oder 10 bis 20 Bar. Ja, Da arbeite ich, okay, was brauche ich denn? Was will ich denn überhaupt messen? Ähm, was will ich damit schalten oder was soll mir angezeigt werden? Wie genau muss das Ganze auch sein? Ne? Und jetzt zum Beispiel, ja, bei U-Booten brauchen wir das zum Beispiel zur Messung der Tiefe. Ja, ganz klar steigt ja der Wasserdruck. Und zu guter Letzt haben wir noch den Hall-Effekt. Den könnt ihr gern googeln, ist ganz interessant, wird zur Messung von Magnetfeldern genutzt. Aber wie eingangs erwähnt, wollte ich in dieser Podcast-Folge noch auf die wichtigsten bzw. gebräuchlichsten, üblichen, verdächtigen Spannungserzeuger eingehen, um das Ganze nicht zu sprengen. Nochmal zusammengefasst. Spannung erzeugt ihr durch Reibung, Luftballon oder ihr geht über den Teppich. Induktion, Fahrraddynamo, Lichtmaschine, Induktionsherd. Chemische Vorgänge, zwei unterschiedliche Metallplatten in der Kochsalzlösung. Galvanisches Element, Batterie. Wärme, Thermoelement, Motor, Motorüberwachung, ja, Heizung, Klima und so weiter. Licht, Fotoelement. Druck, der Piezo kristall Mikrofone, U-Boote und den hall effekt Das sind so unsere Spannungserzeuger. Und was sie alle gleich haben, klar, es muss eine Arbeit aufgewendet werden, um Ladungen zu trennen. Und das ist mein Schlusswort für diese Podcast-Folge. Ich denke, jetzt könnt ihr alle mal ein bisschen mehr damit anfangen, ne? wie Spannung erzeugt wird, was das mit den Ladungen auf sich hat, mit der Trennung, mit der Arbeit, ja, dass ihr diese Begrifflichkeiten besser einordnen könnt. Und dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen zum Abschluss dieser Folge, ja, Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Macht's gut, euer Giancarlo the Teacher. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time.